0: Continuamos en Anticrítica, acompañándolos hasta las 18 y Las Buenas Intenciones fue una de las mejores películas del año pasado, una de las mejores películas argentinas del 2019 y para varios críticos inclusive la mejor película argentina y estamos en comunicación con la directora y guionista Ana García Blaya, directora de Las Buenas Intenciones justamente. Hola Ana, desde Anticrítica te saludamos Marcela Soberano y Leonardo Martinelli.
1: Hola Leonardo Marcela, muchísimas
0: gracias por esa introducción. producto. <risa> me ponía los pelitos, de, me decía piel de gallina. Bueno, no. y a todo esto, vamos primero a, a lo bien coyuntural. Este, todavía sí. se puede ver en el Malva las buenas intenciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, se puede ver en el Malva a las 19:30 todos los sábados. Ahora nos confirmaron que en marzo también. Eh, estamos creo que una semana más en el cine Cosmos y ahora viste como en marzo se hacen un montón de proyecciones en el mes de la mujer, en el marco del mes de la mujer, vamos a tener proyecciones en La Plata, vamos a tener en El Morán, eh, en un cine de York de Vicente López, este va a ser un mes con varias proyecciones.
2: Vos sabés que cuando nosotros fuimos a ver la película de Salem... Eh, la muerte no existe, la muerte no existe, el, no existe, eh, el, el, el amor eh, no existe, y la muerte tampoco,
0: <risa> este, eh,
2: Cuando la fuimos a ver, vos sabés que bueno, estaban proyectando tu película antes de la de Salem, y bueno, nos pusimos muy contentos porque vimos que había ido muchísima gente y que estaba este rumor de que, viste, la gente salía y decía, uy, las buenas intenciones, ¿qué están dando? Las buenas intenciones, uy, no la vi, pero la tengo que ver, me dijo este que la tengo que ver, me dijo el otro que la tengo que ver, y dijimos, qué bueno que todos todo el mundo se está pasando la voz ¿no? de que hay que verla. sí, sí el boca en boca la verdad es que nos
1: salvó de extinguirnos en el tiempo digamos promedio en que se suelen extinguir las películas de cine independiente acá, así sí. que tuvo un buen boca a boca, estuvo estamos re contentos con eso
0: Buenísimo Ana, y a todo esto ya hablando específicamente de la película vos hiciste un relato con un componente muy autobiográfico algo que es muy común por ahí en la literatura pero por ahí no no tanto en el cine vos cómo, cómo ibas midiendo esto de decir bueno, ¿hasta dónde me voy exponiendo? ¿hasta dónde voy a contar? ¿cómo, cómo fue ese proceso? Bueno, yo
1: en realidad, claro, comencé porque quería escribir eh, he hecho algunos talleres de literatura y de repente quise incursionar en el formato eh, guión, que es eh, el escribir, pero como con, con las reglas del cine, que yo también las desconocía, eh, escribir las escenas, lo que se escucha, lo que se ve, no tanto lo que piensan los personajes, entonces era como algo nuevo, para mí me interesó incursionar en eso, y hace 10 años me puse a escribir me puse a escribir un largo que era el objetivo del taller el taller de Pablo Solars, que aparte es un guionista muy, muy importante y, y no sabía que iba a llegar a, ahí pero se ve que fue menos catártico el proceso y me escribiendo una escena atrás de la otra, llegué así a la película, este gran, se escribió hace 10 años y estuvo en un cajón 8 eh, años es un montón
0: <risa> y nosotros, eh, perdón, perdón que te, te haya interrumpido, el, cuando se estrenó la película el año pasado, eh, llegamos a dialogar con Juan Minujín y con Javier Drolas. Eh, sí. y, y bueno, obviamente también la, la, las dos hijas de Juan Minujín trabajan en la película y bueno, hacen papeles muy importantes, por cierto. ¿Cómo fue ese proceso de elegir a los actores y a las actrices?
1: Bueno, eh. Así como fue fácil escribirlo, porque jamás imaginé que lo iba a filmar, por eso tiene un montón de cosas que tal vez, si sabía que lo hacía filmar, hubiera careteado más. ¿no? Claro. <risa> eh, pero bueno, a la hora de representar, había que buscar, eh, a buscarme a mi alter ego, digamos. Uh -huh. <risa> eh, y fue difícil, ¿sí? eh, y, y la película no se iba a filmar si no aparecía Amanda, Amanda claro. Minugel porque si no, yo no, yo no mi miedo máximo era no creerle a los chicos, si no le crees a los chicos en el cielo se te cae todo, y era muy difícil lo que yo pretendía y que era más fácil contar en un guión, que para mí era un libro cinematográfico, decía yo, no, esto ya es una obra terminada, el libro cinematográfico ¿no? no hace falta tener una película. Cuando ganamos el concurso de la prima del Inca, y, y hubo que filmar, había que hacer otra obra, o sea, la, 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 el cine ¿no? es, es una obra diferente al guión, que es otra obra, además. Entonces, para reflejar lo mismo que te, te sucede cuando lees un guión, tenés que creerle a los actores. Entonces, apareció milagrosamente Amanda eh, en un casting que hizo María Laura Berch, que además es una coach de, de chicos, eh, de adultos también, pero de chicos sobre todo, eh, espectacular. Y ella dijo, es Amanda, Amanda lo va a poder hacer muy bien, vamos a ensayar, vamos a... Y cuando apareció Amanda, ahí empezamos el casting del papá.
0: Claro. Y ella
1: nos ayudó a hacerlo. O sea, los papás se probaban con la hija en el
0: casting. <risa> y, y bueno, entonces, obviamente, Javier tuvo muy, buen, eh, muy, bien, muy buena química con las chicas.
1: Sí, hizo una escena y jamás no alcanzó para decir son ellos. Sí. Eh, es brillante Javier, es un actor muy, muy, ya, digo, más profesional que todo lo que estábamos en el set pero pero
0: lo hizo perfecto también había que tener lo que había que tener para ese personaje claro veloz y... pues... <risas> Y bueno, al principio nosotros hablábamos de cómo le había gustado a muchos críticos tu película, y me parece que además de lo que vos contás, además de lo que se cuenta en la película, además de tu historia, creo que eh, por ahí no, no fue la intención de, de movida de, de principio, pero terminó siendo como un retrato generacional. Muchos de lo que crecimos en esa época, que vivimos en los 90, todo lo que vos mostrás de la de disquería y determinadas cosas muy de esa época, y que bueno, por ahí ahora ya son muy distintas, Creo que que pegó fuerte en, en la nostalgia y este y en la historia de cada uno, además de tu historia, sí, también.
1: Sí, sí, sí. Me, me pasó que, bueno, eso, que había mucha gente que se identificaba, algunos por tener padres divorciados, que ahora es como algo común, pero en ese momento estábamos bastante solos los que teníamos padres mm. divorciados y, y era una cosa más rara eh, de blanquear en el colegio y todo eso. Y otros por la música otros por por sí por la época entonces como por diferentes motivos yo veía qué sé yo en Toronto vino una japonesa llorando diciendo es la historia de mi papá claro y entonces, de ahí nos abrazamos llorando a las dos y ahí entendí que por ahí no era solo mi historia
0: exactamente y contanos un poquito esto que vimos en Instagram de la cartelera feminista
1: bueno la cartelera feminista surgió porque bueno, en, entre las compañeras directoras que nos encontramos en el Malva, un día dijimos, eh, che, el Malva está haciendo un, una especie de ciclo de mujeres sin darse cuenta. Entonces, <risa> nada, como que empezamos a alentarnos y a, y a, y a, y entre nosotras a promocionar las películas de todas en cada presentación, porque el Malva te da un espacio para presentar la película, después para, para debatir al final. Entonces nos unimos porque nos cuesta más la difusión y que la gente vaya a ver películas hay también un prejuicio, viste, que las mujeres cuentan historias solo sobre feminismo, o solo sobre y no es así eh... y si es así también hay que verlas uh -huh. ¿no? eh... entonces, entonces digo, todas lo que queríamos es notábamos que nuestras salas estaban un poquito, era más difícil de llenar que la sala de, por ejemplo, de Ger que además de su segunda película, o de otros directores hombres. Eh, entonces nos unimos para promocionar las películas de las demás compañeras, para que también se anime la gente a ver otras películas eh, de ópera primistas o de mujeres que ya tienen varias películas, como Paula Hernández, que tuvo su retrospectiva en El Malva también, eh, la verdad que estuvo estuvo muy bien el Malva y nos hizo como alertar sobre eso y entonces ahora nos, nos están convocando como, como grupo de, de directoras a diferentes proyecciones. Y cuando uno puede una va a la otra y está bueno, está bueno, hay mucha mucha hermandad ahí.
2: Bueno, yo lo voy a decir porque hay que decirlo, pero... Las películas, la, la, las mejores películas de las mejores que vimos últimamente son la de Paula Hernández y la tuya. Así que eh, creo que estuviste en la, en la lista de todos los críticos, eh, arriba de todo, y bueno, ¿qué, ¿qué se siente? Decir, bueno, como mujer, eh, los críticos votan que mi película es la mejor película del año. Por eso no es tan habitual, ¿viste? No, lo que decía es que,
1: bueno, en Toronto... No. Creo que cuando cuando estrenamos yo le dediqué la proyección a todas las mujeres que esperan terminar una película, porque ya terminó la película, hizo una remada tan grande mm. que yo decía, no me extraña que en estos últimos años, donde fue tan difícil, fue tan, tan, había que remar el dulce de leche para terminar, para llevar adelante el proyecto, las mujeres siendo madres algunas, o con las dificultades que a las mujeres se nos presentan. Que, 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 que increíble que haya tantas películas dirigidas por mujeres sí. en estos años tan duros. Se ve que las mujeres reman reman, y en estos años duros pudieron por ahí destacarse un poquito solamente con el simple hecho de haber terminado la película. Que es, te digo, es una cosa que yo decía que era más fácil tener un hijo que hacer una película en un momento. <ríe> Porque es muy, muy duro, muy duro el camino.
0: Y ahora, bueno, si River llega a salir campeón, se viene la película del muñeco Gallardo.
1: <risa> Dice que, bueno, que para los que prestan atención, al final de la película, entre los agradecimientos, está el muñeco Gallardo. <risa> y, y también mi equipo de fútbol, las Juanas del Arco me apuso mucho en,
0: también en este camino. Y ahí en un momento en la ficción eh, aparece en un partido de fútbol que hay el productor eh, Juan Pablo Miller, ¿no? Sí.
2: ¡Qué jugador! Aparecen dos
1: productores, aparece el bueno hay es tema también, hay veces que no... No hay presupuesto
0: y hay que salir de la cama. Está muy bien. Eh, te agradecemos mucho, Ana, por por este tiempo que le dedicaste a Anticrítica y obviamente te des deseamos el, el mejor de los éxitos. No, muchas gracias.
1: Muchas gracias por, por, ya por mencionarnos, por hablar de la
0: película y bueno, por permitirme seguir conmigo los horarios y las que Buenísimo, Ana. Un gracias. beso y muchas gracias. Muy Hasta bien. Tarde, ¿eh? muchas gracias. Uh, pasó Ana García Blaya, directora de Las Buenas Intenciones, como dijimos la pueden ver en el Malva, y si no buscar en otras salas alternativas, como bien nos contó ella, va a seguir eh, este tramito de febrero que nos queda hoy y mañana y después durante el mes de marzo siempre
2: también. con la carilina bajo el brazo porque se van a llorar todos ya, ya se lo estamos anticipando